0: Halt. Das habe ich jetzt davon, dass ich noch unbedingt 5 vor 12 Uhr raus musste und die Weihnachtsgeschenke besorgen. Boah, ich hoffe nur, ich schaffe es noch rechtzeitig ins Studio. Schließlich müssen wir ja noch die neue radio sendung machen. Boah, wäre nur nicht so ein Bin.
1: Hallo, hier ist Kurt Gramlich von Skole Linux und ihr hört Radio Tux. Ja, halli, hallo, herzlich willkommen zu unserem kleinen Jahresrückblick. Mit dabei sind Leszek. Hi. Und Patrick. Hallo. Genau, und wir wollten mal so ein bisschen durch das Jahr gehen, jetzt nicht wirklich ähm, nach Monat oder so getrennt, sondern einfach das, was uns so in Erinnerung geblieben ist, und ähm, vor allem unsere Vorhersagen aus dem Januar nochmal überprüfen. Ähm, ich war da bei dem Gespräch im Januar gar nicht dabei, aber ihr habt so ein bisschen über Hardware geredet, unter anderem, dass die ähm, Convertibles kommen. Weiß nicht, ist das passiert?
2: Ja, wenn wir jetzt Windows 8 und die, äh, ja, diese Tablets, die da rausgebracht worden sind, Surface, so ein bisschen sieht, könnte man das im entferntesten Sinne auch schon als Convertible bezeichnen, weil es ist halt eben ein Tablet mit einer ansteckbaren Tastatur.
1: Ja, aber sonst, ich meine, das Petphone 2 ist auch rausgekommen. Das könnte man ja auch schon so ein bisschen in die Richtung bringen, wenn man da noch eine Tastatur
2: immer anschließt. Ja, genau. Das ist auch so eine Möglichkeit. Und vor allen Dingen, das Petphone hat ja auch noch die Möglichkeit, dass es tatsächlich so eine Vereinigung ist zwischen Smartphone, Tablet und halt eben noch so einem Heimcomputer.
1: Ja, ja. Was sagen wir da? Sind die jetzt wirklich gekommen? Also ich meine, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass 2012 irgendwie das Jahr der Convertibles war, aber vielleicht wird's ja
2: nächstes Jahr, oder? Ja, ich glaube auch nicht, dass es das jetzt äh, ganz speziell auf die Convertibles bezogen das Jahr war. Es hat sich da was getan in, in der Entwicklung, auch glaube ich im Linux-Bereich. Ubuntu hat ja da mit äh, weitergearbeitet. Ihr ihr auf Android-Systemen quasi lauffähig zu sein, dass man das einfach einstecken kann, das Android-Phone in, so in so einen Dock und dann startet ein Ubuntu-Desktop hoch. Aber sowas richtig Fertiges, was man tatsächlich kaufen kann und, und richtig viele Produkte haben wir dann nicht gesehen, das stimmt.
1: Ja, ich habe ja auch immer noch gehofft, dass irgendwie mal so ein Linux-Tablet, was jetzt nicht Android ist, rauskommt, aber da kam auch irgendwie nichts. Also so diese Plasma-Active-Geschichte, die ja das KDE-Projekt da so ein bisschen vorantreibt, oder auch andere Firmen, die sich da so ein bisschen umtun wollten, kam irgendwie nichts.
2: Ja, die sind ja quasi gescheitert an Android, also, oder an der Firma, die meinte, nur Android-Treiber rausgeben zu müssen und die proprietär zu machen. Äh, so, dass sie halt ihr quasi schon fast fertiges Plasma Active optimiert für das Zenithink C71 wegwerfen konnten, weil die Firma, Herstellerfirma einfach gesagt hat, okay, wir bauen ein anderes Board rein, aber die Treiber geben wir euch nicht.
1: Mhm. Das ist schon ein bisschen blöd. Da, da konnte man auch mal welche vorbestellen oder so, ne?
2: Ja, es war ja keine richtige Vorbestellung, sondern man konnte sich schon mal registrieren lassen, dass man interessiert ist, dieses Tablet zu kaufen. Und dann hatten die so ungefähr eine Zahl von wie viele Leuten das wahrscheinlich dann kaufen werden und konnten dann halt eben in China Bescheid sagen, okay, so und so viel äh, Stück, lasst mal äh, rücken oder lasst mal herstellen oder sowas. Ich hatte
1: mich da auch nämlich registriert für aber man hat dann auch irgendwie gar nichts mehr davon gehört. Also es kam irgendwie nicht mal eine richtige Mail irgendwie,
2: pff, äh, wir schaffen es irgendwie nicht. Oder ich habe
1: es übersehen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber da war irgendwie nichts.
2: Ja, ich glaube, es war nur ein Blog-Eintrag von, ähm, äh, von äh, Aaron Saigo, der da quasi dann gesagt hat, wo das Problem tatsächlich lag. Und ich glaube, er hat auch bei irgendeiner Konferenz hat er das auch nochmal ganz kurz erklärt und hat dann quasi dieses äh, Projekt mit der Firma Zenithing dann für beendet erklärt, weil die halt einfach sich geweigert haben, äh, den Code, der normalerweise unter GPL stehen müsste, freizugeben tatsächlich, also ihren eigenen modifizierten Linux-Kernel freizugeben und ähm, ja, das hat dann im Endeffekt das, dazu geführt, dass die sich halt aufgespaltet haben. Ich habe tatsächlich so ein Zenithing mir geholt, also noch damals mit, mit Android halt drauf und habe dann auch gehofft, dass es halt irgendwie möglich sein wird, da KDE ähm, drauf zu packen, also Plasma Active. Nur leider ist es halt tatsächlich dieses neue Modell, wo es halt eben keinen Treiber gibt von der, also keinen offenen Treiber oder keinen offenen Kernel gibt von eben der Firma. Und das Problem ist halt für, für die Technikfreaks so ein bisschen unter uns, dass halt die I.O.-Sachen, die ganzen I.O.-Geschichten nicht standardmäßig irgendwie geroutet sind, sondern dass da anything irgendwas anderes sich ausgedacht hat und das halt nicht freigeben möchte. Und das ist so das Hauptproblem gewesen. Jetzt hat man sich so ein bisschen ganz zurückgezogen bei Plasma Active und ich glaube, es wird auch nächstes Jahr sehr schwer werden, für die da überhaupt ein eigenes Tablet rauszubringen. Und vielleicht, aber nur vielleicht, ist, glaube ich, Ubuntu oder Canonical mit Ubuntu auf den richtigen Weg, was das angeht, dass man vorhandene Tablets, die es also schon gibt, die von Google rausgegeben werden, mit Android, mit, mit ja, komplett offener Software, wo man weiß, okay, das wird jetzt über Jahre lang unterstützt, darauf zu portieren, anstatt irgendwie auf exotische Hardware aus China zu setzen.
1: Wobei das ja dann eher wieder eine Geek-Lösung wäre, weil da müsste sich ja dann jemand drum kümmern, dass die da wirklich draufkommen.
2: Ja, das ist dann natürlich wieder so eine Sache. Das wird natürlich dann nicht für diejenigen, die einfach mal so einen Shop reingehen, jetzt zu Weihnachten oder so, und sagen, ja, okay, ich äh, kaufe mir jetzt hier so ein Tablet. Für die wird es wahrscheinlich nicht, sondern dann für eher für die Leute, die dann sagen, okay, hier habe ich jetzt ein Tablet und will das ein bisschen erweitern. Das sind vielleicht auch die Leute, die vielleicht bei Android-Geräten sowieso Cyanogen-Mod drauf installieren, dass die dann auch so einen Installer bekommen, wo sie dann mit zwei, drei Schritten dann auch so ein Ubuntu drauf installieren können. Wäre dann primär wahrscheinlich nur was für Entwickler. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wenn man allgemein eine Linux oder wenn Ubuntu auf einem Tablet-Markt Erfolg haben möchte, dann müssen sie halt tatsächlich auch Entwickler haben, die für das Tablet dann halt entwickeln und auch speziell für die Hardware entwickeln.
1: Ja, aber so richtig wird es doch erst funktionieren, wenn man die tatsächlich, wenn ich die jetzt in MediaMarkt kaufen kann, weil sonst sehe ich da jetzt nicht den großen Absatzmarkt, dass irgendwie Ubuntu auf Tablets irgendwie die große Verbreitung finden wird.
2: Da hast du recht, das stimmt. Also für für Heimnutzer sicherlich, da wird's, da geht halt nichts über den Markt. Aber für Entwickler, das ist halt der erste Schritt halt, immer zuerst die Entwickler einzubinden und dann tatsächlich die Applikationen bereitzustellen und dann kann man dann auch drüber reden. Ähm, macht man jetzt irgendwie was mit äh, ein eigenes Gerät oder arbeitet man zusammen mit irgendwelchen Herstellern und bringt vielleicht ein Dual-Boot-System mit Android und Ubuntu raus oder so? Hm.
1: Apropos Ubuntu, ihr habt auch damals über Ubuntu TV gesprochen, also Linux auf dem Fernseher, kam da jetzt dieses Jahr irgendwas?
2: Also so wirklich nicht. Also ich habe irgendwas nichts mitbekommen. Also außer das, was Anfang des Jahres irgendwie versprochen wurde, das, äh, kann nicht, dass nicht für sich da Partner suchen wird und dann äh, ja auch ein Shopsystem und ein Ausleihsystem machen möchte, ist da eigentlich nichts gekommen. Mhm.
1: Ja, also wie, ja, ich habe jetzt auch nicht groß was erwartet da. Ähm, für mich ist der Fernseher jetzt auch nicht so die interessante Plattform. Da werden tatsächlich erstmal die Tablets irgendwie die man erobern sollte, ähm, obwohl man natürlich beim Fernsehen das, was heute da so drauf läuft, an Software, ist ja im größten Teil auch schon ähm, irgendwelche äh, Unix-Software, bloß die Oberfläche ist halt total verkackt in Anführungsstrichen. Also bei meinem Fernseher, den den, den wir hier haben, der, der bei mir auch nur als Bildschirm eigentlich verwendet wird, da war tatsächlich eine Packungsbeilage mit GPL, BSD-Software. Da konnte man nochmal alles durchgucken, was da alles drin
2: ist. Hm. Ja, das stimmt schon. Ja, also das, was was mir in, in Sachen Hardware auch aufgefallen ist, dass dieser ganze TV und ja, der ganze TV-Marketing genommen, das intelligente TV und so weiter und so fort, dass das so ähm, eigentlich sehr hoch gehypt wurde am Anfang des Jahres. Dann hat man eigentlich nichts mehr davon gehört, aber wenn man sich jetzt so umguckt und auch mal in die ganz normalen äh, Märkte reinschaut und was ist, was da für TV-Geräte angeboten werden, dann sind da doch schon verstärkt halt solche Geräte, die dann auch eine Möglichkeit haben, Internetzugang, zumindestens sowas halt eben zu bieten. Also die Geräte mit, wo man tatsächlich Apps installieren kann oder wo so ein halbes Android draufläuft, die habe ich aber bisher auch noch nicht gesehen. Ja, vielleicht dann auch in 2013. Vielleicht ist Deutschland auch der falsche Markt dafür, weil Gibt es irgendeinen großen Anbieter, der halt Serien oder sowas anbietet hier in Deutschland, die man on online irgendwie streamen kann jederzeit?
1: Nee, also das einzig Größte, was es so gibt, ist ähm, dieses Love-Film, ähm, die halt auch ein bisschen Streaming-Angebot haben, was natürlich nicht ihr Hauptgeschäft ist, aber da gibt es auch ein paar Serien, sogar ein paar BBC-Produktionen in Englisch. Aber das ist jetzt so das Einzige, was ich wüsste. Na gut, dann gibt es noch dieses MaxDome von früher eins und eins ähm, und noch jemanden, jetzt ja völlig übernommen ähm, ich glaube von pro 7 oder keine ahnung wer da noch drin steckte äh, aber sonst gibt es irgendwie keine Plattform
2: eben und ich glaube auch das ist einer der Gründe weshalb das hier in Deutschland wahrscheinlich nicht so boomen wird weil einfach die Plattform dafür fehlen und die Flexibilität nicht so groß ist
1: Genau, in Amerika hatte man ja da Netflix und klar, wenn man so einen riesengroßen Bildschirm hat, ja, auf dem dann halt alles einfach auf den Fernseher rauffällt, was man so braucht, ähm, per Klick oder per richtig schöner Oberfläche, wo man die S Sachen sich alle aussuchen kann. Wenn man sich heute so einen Fernseher anguckt mit dieser komischen Fernbedienung und dieser Navigation, das ist ja schon ein bisschen elendig. Äh, also Potenzial wäre da, aber ab 2012 ist da nichts passiert ob da 2013 was passiert, werden wir sehen.
2: Ja, was ist noch
1: so, was war noch so Interessantes dieses Jahr?
2: Ja, ich glaube, das eine, was sich bewahrheitet hat, was wir in der Januarsendung auf jeden Fall angesprochen haben, ist so das Ende der Netbooks und das ist ja tatsächlich, glaube ich, gekommen mit Asus, also die quasi die Erfinder in Anführungszeichen des Netbooks, waren ja, glaube ich, auch einer der Letzten, die jetzt äh, das Netbook aufgegeben haben und es gibt halt ich habe jedenfalls keine neuen mehr gesehen. Das Einzige, was man dann jetzt tatsächlich findet, sind halt verstärkt Angebote von ja Ultrabooks oder sagen wir mal etwas, äh, entweder etwas schwächeren Ultrabooks oder etwas hochgerüsteten Netbooks, so würde ich das mal bezeichnen. Also die haben dann, sind dann so Geräte mit 12 Zoll oder 11 Zoll. Und nicht darunter von, von, der, von der Größe her und äh, an Prozessoren äh, steckt da halt entweder so ein AMD Ultra Low Voltage Prozessor, Dual-Core auch schon, und äh, also deutlich kräftiger als ein Atom. Oder eben auch schon ein ganz einfache Intel Core i3.
1: Genau, dann der Ultra Low Voltage Variante, aber gerade bei AMD, die haben ja ähm, diese APUs, also wo wo die Grafikkarte und die CPU vereinigt wurde ähm, eingebaut und ähm, ja also sehe ich auch so dass die Netbooks jetzt tatsächlich tot sind und das zwischen Ultrabooks und halt Tablets äh, oder Convertibles so irgendwie ähm, ja, dass das der neue Markt ist, dass, 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 dass die Leute sich sowas kaufen und Netbooks halt damals wirklich gehypt wurden, weil sie halt so schön billig waren und mittlerweile sind halt ähm, auch die Ultrabooks zu einem Preis, wo man es bezahlen kann, während ja früher die Subnotebooks, die Ultrabooks, die Preiskategorie irgendwie noch 2000 Euro gekostet hat, kommt man da heute auch schon für 700 Euro oder sowas dran.
2: Teilweise sogar noch viel billiger, aber das, das kommt halt immer darauf an, was man tatsächlich haben möchte, wenn es um Ultrabooks geht. Aber ich glaube, ähm, der Netbook-Markt ist auch also zum Großteil auch aufgefressen worden vom Tablet-Markt. Äh, wenn man sich so umschaut, die Preise, die damals die Netbooks gekostet haben, da kriegt man heutzutage schon ein ordentliches Tablet für, was halt eben mit ausgestattet mit einem ordentlichen Betriebssystem eine ganze Menge viel mehr kann, als so ein Netbook äh, jemals konnte. Ja, es gibt ja teilweise schon Videoschnittsoftware auf, auf Tablets, wo man sich dann auf die Frage stellen muss, ja, klappt das überhaupt? Aber ich habe es letztens ausprobiert, auch auf meinem äh, Android-Tablet. Das hat jetzt nur ein 1 Gigahertz äh, Single-Core und das lief doch relativ flüssig. Ich hat mich richtig überrascht.
1: Komisch, Sol solche Profi-Software, in Anführungsstrichen, würde ich immer noch äh, irgendwas mit Tastatur und Maus wirklich bevorzugen. Ähm, wo ich halt Tablets sehe oder wo ich es richtig gut verstehen kann, ist mal schnell eine Mail lesen, vielleicht mal so ein Fünfzeiler tippen im Websurfen und halt wirklich diese Apps vor allem halt so Spiele, Casual Games, da da sehe ich wirklich den den Bedarf an Tablets, weil es einfach cool ist, so ein Autorennen irgendwie wirklich in der Hand einfach zu spielen und sich dann nicht erst den großen Rechner anzumachen oder seine Spielkonsole rauszuholen, sondern das halt überall einfach mit dem Tablet schnell zu machen.
2: Ja, der einfache und schnelle Zugang zum Internet halt. Und das Tablet liegt einfach da irgendwo am Tisch. Man nimmt es sich, schaltet es an, dann braucht es ja nicht mal eine Sekunde, ist es an und dann kann man schon die neuesten News lesen, sich mit Freunden treffen oder chatten und sowas alles. Also ich glaube, das macht schon ordentlich Sinn und es ist eine logische Konsequenz, ähm, was man ja auch im, im, ja, im Boom des äh, Netbooks dann gesehen hat, wo ja auch diese Anwendungen tatsächlich äh, oder die Leute sich darauf fokussiert haben, solche Anwendungen eben zu verwenden, mh, dass das eben äh, eine Konsequenz ist, dass das jetzt auf dem Tablet auch sehr, sehr stark verbreitet ist.
1: Ja, dann kommen wir mal zur Software, oder?
2: Ja. ja, würde ich sagen, ja.
1: Ja, ihr hattet so ein bisschen, weiß ich nicht, war jetzt Linux ähm, der, oder war jetzt eigentlich 2012 das Desktop-Linux-Jahr, was ja eigentlich jedes Jahr vorausgesagt wird.
3: Ich würde es jetzt nicht komplett als das Desktop-Jahr bezeichnen, aber es ist relativ nah dran gewesen. Also gerade, wenn ihr jetzt so den Kampf der Desktop-Umgebung anguckst. Also der war dieses Jahr wirklich sehr bewegt. Die zwei ganz großen Gnome und KDE haben zum Teil, ja, viele Verluste hinne hinnehmen müssen, so würde ich es jetzt mal nennen. Gerade Gnome, durch die forcierte Entwicklung alles einfacher zu machen, was vielen Benutzern doch, ja, schlecht auf den Magen geschlagen ist. Und dann gerade so Alternativen wie Cinnamon oder Enlightenment. Gerade Enlightenment ist ja jetzt auch dieses Jahr sehr gefeatured worden. Also, war für mich persönlich so das Jahr der Desktop-Umgebung, ganz klar, und relativ viel mehr Bewegung als die letzten Jahre zusammen.
1: Ja, Enlightenment, wir haben auch eine äh, ne Sendung, in einer der Sendungen drüber geredet, im Desktop-Talk. Ist ja jetzt endlich äh, so halb draußen irgendwie, nach, keine Ahnung, gefühlten unendlicher Zeit an Entwicklung. Äh, so das Duke Nukem äh, Forever äh, <lacht> unter den Desktop Umgebungen ist ich jetzt endlich da oder ist es jetzt da ich habe es gar nicht
3: es soll es soll vor Weihnachten kommen ich glaube am 21 Dezember oder so
2: also pünktlich zu dem Weltuntergang sozusagen Irgendwas genau ist doof. weil wenn i17 rauskommt dann ist auf jeden Fall Weltuntergang <lacht>
1: Gut, wenn ihr das jetzt hört, wird das schon passiert sein, äh, weil die Sendung wird wahrscheinlich am 24. 24.12. Ähm, rauskommen, also pünktlich zu Weihnachten. Ähm, wir nehmen das hier ein bisschen vorher auf. Und ähm, ja, na gucken wir mal, ob, äh, ob ihr dann alle noch da seid und ob Enlightenment wirklich äh, rausgekommen ist. Ich habe es mir jetzt gar nicht angeguckt. Ich bin immer noch so der User, der zwischen Alexei und KDE immer hin und her wechselt. Ich habe heute tatsächlich auch mal kurz wieder ein Ubuntu angefasst. Ähm, mit äh, Unity und, ja, man kann das schon verwenden, aber ist es halt immer noch nicht meine Umgebung.
2: Ja, ich glaube, insgesamt, weil wir ja auch diese, diese Linux-Desktop-Talk-Reihe gemacht haben, würde ich schon fast sagen, das war das Jahr, oder das ist zumindest dieses Jahr, ist zumindest das Jahr, was am nächsten dran ist an dem großen Desktop-Linux-Jahr. Und ich glaube, aus dem Grund haben wir auch quasi schon vorausblickend äh, für das ganze Jahr einen Desktop-Talk gemacht, wo wir uns über die verschiedenen Desktops so ein bisschen unterhalten haben. Ähm, insgesamt hat sich ja dieser, ich würde schon fast sagen, Krieg dieser Desktop-Umgebungen so ein bisschen durch durch das ganze Jahr hinweggezogen. Also genommen 3, beispielsweise, wenn mir das einfällt, was sie da gemacht haben mit dem Dateimanager, wo dann viele Leute es nicht verstanden haben und auch irgendwie gemeint haben, okay, die haben irgendwie Features komplett rausgestrichen, um, und sich geärgert haben darüber, die ganzen Forks, die dann wieder aufgetaucht sind. Also das gleiche Spiel, was wir schon hatten, als die GNOME 3-Stelle überhaupt rauskam, wo dann alle angefangen haben, GNOME 2 und dann die GNOME 3-Stelle auch zu forken mit, mit, mit Cinnamon. Um, das hat sich so fortgesetzt. Also beim GNOME-Team hat man nicht so richtig lernen wollen, habe ich so das Gefühl gehabt. Wobei die ja jetzt auch angekündigt haben, in der, All in der allerneuesten Version tatsächlich auch Konfigurationseinstellungen zu ermöglichen in der Gnome 3-Shell. Ja, ich bin ja fast vom Hocker gefallen, als ich das gehört habe, dass man da sein, seine Benachrichtigungen konfigurieren kann. Ein wunderbares Feature, kein anderer Desktop hat das, dass man sagen kann, okay, Programm XYZ oder ihr Programm Rhythmbox beispielsweise soll mir keine Benachrichtigungen anzeigen. Ich muss nicht extra in die Einstellungen von Rhythmbox reingehen, das ausstellen, wenn ich Pech habe, gibt es da keine Möglichkeit, das einzustellen, sondern kann man es global einstellen. Also es ist ja fast schon revolutionär, also im Gnome-Lager auf jeden Fall. So also langsam macht man da also auf. Und ähm, ansonsten Unity. Also Unity war ja auch wieder so, ich weiß es nicht, also Canonical hat ja auch äh, das mit Unity so richtig verkackt dieses Jahr. Zumindest was jetzt hier Ubuntu 12.10 angeht und die äh, Amazon-Shopping-Lens die im Grunde keine Lens ist, sondern einfach da eingebaut ist, einfach, der Code wird einfach reingeworfen. Und äh, man hat ja das, was die ganzen Entwickler da eigentlich forciert haben, dass man halt in Linsen programmiert, einzelne Linsen für eben eine bestimmte Suche zu erstellen, für Videosuche im Internet beispielsweise. Das hat man komplett über den Haufen geworfen und hat dann aus meiner Sicht zumindest eine Managemententscheidung getroffen. Ja, wir packen einfach dieses Amazon-Suchgedönse einfach da in die Standard-Unity-Sache rein und hat äh, sich überhaupt keine Gedanken über die Auswirkungen gemacht und auch keine Gedanken gemacht über Privatsphäre, oder sonstigen Kram, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb eben diese Benachrichtigung über die Privatsphäre, die ja äh, am Anfang gar nicht da war, also komplett in Europa eigentlich illegal war, dann sehr, sehr spät erst, also ich glaube nach dem Freeze, nach dem Hard Freeze sogar erst reingekommen ist in, in Ubuntu und naja, also deshalb hat Unity auf jeden Fall einen Knacks erlebt. Das andere ist natürlich jetzt auch im Zuge von von Valve und, und, und Linux und Gaming, Uh, hat sich ja Unity auch als einer der lahmsten Desktops irgendwie präsentiert. Also das Compass, was dort drunter arbeitet, ist halt nicht mehr aktuell und man muss es einfach updaten.
1: Aber warum findest du jetzt, dass das wirklich am nächsten am Linux-Desktop-Jahr dran ist? Also das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Es, ist, es hat sich irgendwie noch weiter zersplittert, was es ja eigentlich noch schwieriger macht, dafür Programme ähm, für Linux wirklich zu entwickeln, die halt äh, schön aussehen unter unter der Oberfläche, die du gerade benutzt. Ähm, warum sollte das jetzt Desktop-Jahr
2: sein? Also ich glaube tatsächlich, dass einer, zumindest wenn ich mit Leuten rede, einer der größten oder der schwierigsten Sachen für die Leute ist, wenn sie umsteigen wollen auf Linux, ist, dass Spiele nicht funktionieren auf Linux oder dass es wenig Spiele gibt, die es für Linux gibt. Und dieses Jahr hat ja im Grunde genommen gezeigt, dass das Gegenteil eigentlich jetzt so langsam äh, der Fall ist. Also wir haben jetzt ganz, ganz viele Ankündigungen. Ich glaube, es war Anfang des Jahres noch Desura als äh, Steam-Alternative, die sich angekündigt hat. Dann kam natürlich Steam selber, also Valve mit, mit Steam selber und und der ganzen ähm, dem ganzen, ja sagen wir mal, kommerziellen Spielemarkt, der jetzt dann auch in Linux mittlerweile dann Einzug erhalten ähm, hat. Die Humble Indie Bundles, ich weiß nicht, wie viel da jetzt dieses Jahr schon rausgebracht worden sind, aber die haben auch richtig Umsatz gemacht und die zeigen auch, dass man da richtig Geld mit verdienen kann. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt für viele ja, kommerzielle Anbieter, auf Linux zu setzen und auf einen Desktop Linux zu setzen. Und deshalb bin ich also fast der Meinung, dass, und auch gerade wenn man sich so die News-Seiten anschaut, die jetzt nicht so Linux-spezifisch sind, sondern die allgemeinen Technologie so ein bisschen featuren, ähm, habe ich, glaube ich, noch nie so viele Linux-News bei solchen Seiten gesehen und deshalb würde ich tatsächlich sagen, ähm, alle sind heiß drauf äh, auf, auf den Linux-Desktop. Zumindest habe ich das Gefühl jetzt so nach dem äh, Jahr 2012.
3: Ja, ich stimme dir da vollkommen zu, also ich finde, gerade so im Bereich Medien wurde über Linux so viel berichtet, was auch ganz einfach zeigt, dass der Linux-Desktop eben nicht tot ist, sondern dass nach wie vor, nach all den Jahren immer noch sehr viel Bewegung da ist und da steht vollkommen außer Frage, was dann Miguel de Icaza sagt, dass Linux tot sei, dass es das alles ein Haufen Crap ist oder so, dass äh, Valve jetzt dazu kommt und sagt, wir bieten Steam für Linux an. Das sind einfach Sachen, die zeigen, dass der Linux-Desktop allgemein nicht tot ist, dass er lebt und dass da einfach sehr viel Bewegung drin ist. Und ich glaube auch die Forks im, im,
2: im Desktop-Bereich, also jetzt, äh, die, die haben immer so, so ein zweischneidiges Schwert. Einmal könnte man sagen, okay, die zerstreiten sich da so ein bisschen, aber so ein Fork kann natürlich auch äh, dazu dienen oder kann auch zeigen, dass da Lebendigkeit herrscht, dass da tatsächlich eine Community arbeitet. Und äh, auch wenn ihr sich mal zerstreitet oder das war ja damals, wenn ich überlege, als als Kompis hochkam, da gab es ja auch noch Barrel als Alternative, die haben sich auch zerstritten zunächst einmal. Dann gab es halt diesen Fork von Kompis, der sich Barrel nannte und später wurde das dann halt wieder zusammengefügt und man hat dann tatsächlich ähm, jahrelang einen, einen super Compositing-Fenstermanager äh, gehabt. Und ich glaube, ich sehe das jetzt auch so ein bisschen, dass jetzt ähm, beispielsweise Cinnamon sich abgespaltet hat am Anfang des Jahres von, von der Gnome-3-Shell. Und jetzt äh, so langsam auch, äh, nachdem der Gno Gnome-Fallback-Modus vom Gnome-Team offiziell fallen gelassen wurde, jetzt ja auch äh, eine Gnome-Legacy-Session eingeführt werden soll, die halt eben auf einige dieser Extensions setzt, die halt auch eben bei Linux Mint, äh, bei bei Cinnamon mit eingesetzt werden. Und ähm, also ich sehe das doch schon so, dass das auch so ein Zeichen ist für Innovation und, und und dass da was los ist. Dass die Bude quasi brennt. Immer wenn die Bude brennt, weiß man, da ist was los.
3: Ich glaube, was dem Linux Desktop auch sehr gut getan hat, ist dieser ganze App-Store-Wahnsinn, der sich jetzt dieses Jahr herausgestellt hat. Also äh, Apple natürlich mit seinem App-Store, jetzt kommt Windows oder äh, Microsoft mit seinem App-Store und sagt, ja, hier das und das Programm muss designiert sein, damit es installierbar ist. Und das lässt gerade andere Anbieter außen vor, wie eben Steam. Und ich meine auch, der steam chefentwickler hat mal gesagt, dass gerade diese Freiheit von Linux für sie ein Grund ist, auf dieses Betriebssystem zu setzen.
1: Na gut, die ja, haben genau. natürlich auch noch eine Agenda. Sie wollen ja jetzt ähm, wahrscheinlich eine Steam Box rausbringen und die wird dann halt einfach auf Linux basieren. Macht ja auch Sinn für die.
3: Definitiv.
2: Ja, und es ist ja nicht nur, ist ja nicht nur die Linux ähm, Software an sich oder die die. Das ist ja die ganze die ganze Ökostruktur um 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 Linux selber herum, also die die ganze Plattform Linux, sagen wir mal so, die ganze Offenheit, die ja durch das ganze System sich durchzieht und dann mit zu den Treibern führt. Also ich kann mich nur erinnern, als äh, Valve angekündigt hat, halt äh, Steam für Linux rauszubringen, haben sie ein paar Spiele getestet, da lief das irgendwie mit dem Intel-Treiber erstmal sehr, sehr langsam beim ersten Portieren, dann haben sie da ein bisschen was rumgefummelt, dann lief sogar schneller als bei Windows. Das heißt, selbst die Windows-Leute haben davon profitiert, dass jetzt Uh, Valve Steam auf Linux portiert hat und dann gemerkt hat, oh verdammt, uh, das mhm. läuft ja viel schneller, woran liegt's? Muss irgendwo irgendwas uh, geändert werden am, am Code, damit es da auch besser läuft. Also mhm. es halt, die anderen Plattformen profitieren auch davon.
1: Mhm. Ja, auch wenn man noch kurz zur Hardware kommt, auch Dell will ja jetzt doch mal wieder einen Linux äh, Ultrabook anbieten, wenn auch erstmal nur für Entwickler und wahrscheinlich nicht in Deutschland, aber hey, zeigt trotzdem, ähm, dass da doch wohl noch ein Markt ist irgendwie.
3: Ja, finde ich eigentlich sehr interessant, weil gerade Dell gehörte ja mit zu den Ersten, die auch äh, Ubuntu auf dem Netbook mit rausgebracht haben oder vorinstalliert haben. Und das hat sich ja in deren Augen gar nicht so rentiert. Ja,
2: das lag glaube ich auch daran, weil eben dieser Netbook-Markt tot war oder kurz davor abzunippeln. Und dass sie da halt einfach äh, mit mehr gerechnet haben, mit mehr Einnahmen. Und ich glaube aber auch, äh, die ganze Vermarktung war damals so ein bisschen was schlechter, würde ich mal fast schon behaupten. Also man hat von diesem Dell-Ubuntu-Netbook äh, äh, nur wenig gehört, wenn man jetzt nicht in der Linux-Community irgendwie tätig war. Und jetzt bei dem äh, bei dem Ultrabook, was sie jetzt rausgeben, das ist ja natürlich dann, äh, der Fokus ist ein ganz anderer. Da gehen sie natürlich ganz anders vor. Also die wollen jetzt nicht normale Heimnutzer, also diese ehemaligen Netbook-Nutzer irgendwie ansprechen, sondern doch eher Entwickler. Deshalb steht ja auch ganz groß und fett Entwickler drauf und deshalb ist auch der Preis doch ein bisschen was höher und damit sprechen oder wollen sie zumindest so sagen sie es ja ähm, Entwickler ansprechen jetzt im Webbereich auch die halt eben äh, denen es halt egal ist auf was sie im Grunde genommen coden nur äh, dass sie halt coden können und das ist halt glaube ich eine ja keine schlechte Idee
1: ja hoffen mal dass es äh, wirklich rausbringen und auch lange pflegen und äh, nicht sich nach äh, drei Monaten wieder anders überlegen ja, dann was mich noch so ein bisschen beschäftigt hat, äh, war ja noch Linux auf dem Smartphone, äh, also au außerhalb von Android. Na? Ähm, Migo ist ja gescheitert. Ähm, dann kommt jetzt so der Nachfolger Dollar mit Sailfish, wie, wie heißt dieses OS da?
2: Sailfish OS, ja, ja. Ja, also ich, ich also das fand ich auch sehr spannend, weil ähm, es. Das war vielleicht am Anfang des Jahres noch nicht so richtig zu sehen, aber es lief glaube ich darauf hinaus, dass irgendwie sich eine Alternative zu iOS und Android irgendwie bilden muss, weil die Marktmacht von den beiden halt doch schon sehr groß ist und im Grunde genommen die Geeks, äh, die jetzt Android nutzen, nicht so richtig zufrieden sind damit und ähm, was Besseres, was mehr haben wollen, mehr Freiheiten haben wollen. Und da macht es halt Sinn, dass man halt so eine offene Plattform nimmt, dass man das, was man vom Linux, von den Linux-Distributionen kennt, dann tatsächlich auch auf so ein Smartphone bringt. Und ja, da hat sich Jolla halt eben angekündigt, ähm, was zu machen. Es gab halt äh, Open Web OS. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, war das dieses Jahr, dass die untergegangen sind, also WebOS erstmal eingestellt haben. Oder war es letztes Jahr? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also irgendwie, ähm, also Open Web OS ist auf jeden Fall auch äh, gekommen, quasi auferstanden aus Ruinen, würde ich mal fast behaupten. Und natürlich auch Mozilla, die ihr Firefox OS angekündigt haben. Und da sieht man auch, dass gerade auf diesem Smartphone-Markt, ähm, wo alle meinen, ja okay, die Karten sind schon vergeben, wenn man so Leute fragt die Firmen zumindest immer noch Hoffnung haben, dass da, oder merken, so, so ein Gespür dafür haben, dass Leute vielleicht noch eine Alternative haben wollen. Und selbst Microsoft hat ja ihr Windows von 8 rausgebracht äh, und mit Nokia kooperiert äh, und sehr, sehr stark draufgesetzt, um das irgendwie zu vermarkten. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir ähm, das auch im nächsten Jahr dann weiter verfolgen werden.
1: Also ich, ich hoffe es stark, dass da noch was kommt, aber ich glaube es nicht so richtig. Also ja, ähm, bei bei, bei WebOS, ähm, solange HP nicht anfängt, wirklich eine irgendwie neue ähm, Hardware zu bauen und ähm, WebOS da drauf schmeißt und das in großen Stückzahlen äh, wirklich sich dazu, wie heißt es in Neudeutsch so schön, committed, äh, wird das wahrscheinlich äh, daher dümpeln. Ähm, bei Firefox OS müsste man jetzt mal abwarten, ob da wirklich, ähm, Hersteller kommen und es drauf tun, auch in größeren Stückzahlen. Ähm, und bei Jolla, also, ich meine, die Plattform fand ich auch sehr interessant, äh, was jetzt natürlich ein bisschen kritisch ist, dass ja ein Teil wieder Closed-Source ist, ähm, obwohl es ja auf, einem ähm, Open-Source, also auf Migo und mehr basiert, ähm, und so sehr ich den Jungen auch Jungs ähm, da auch wünsche, dass die Erfolg haben, ähm, weil es halt auch eine tolle Basis ist, so sehr glaube ich, dass das wie die ganzen zigtausend Versuche vorher mit Linux, also da, da kann man ja schon zehn Jahre in die Vergangenheit gucken, ja, ähm, was es da alles gab ähm, von von den Ansätzen, die Trolltech mit Cute, Cute Extended und sowas da Cute Mobile versucht hat, bis hin zu was weiß ich, ähm, sind alle gescheitert und ja, die einzigen, die wirklich Erfolg hatten, waren Android.
2: Ja, die, die Frage ist natürlich, warum hatte Android so, so einen Erfolg? Und ich meine, man hat das jetzt so ein bisschen auch gemerkt, glaube ich, und man sieht das an den Ansätzen, dass sie sich alle sehr, sehr ähnlich sind, also sehr, sehr gleich, Firefox OS, Open Web OS und jetzt auch Jolla die setzen nämlich alle auf diese distributed ähm, OS Das heißt, dass sie das quasi, ähm, gerade Firefox OS und Open Web OS eigentlich nur noch jetzt darauf setzen, dass irgendein Hersteller kommt und sagt, okay, ihr habt ja da eine offene Plattform, die nehmen wir einfach mal und bauen in unsere Geräte diese Teile halt ein. Das ist bei Open Web OS, hat sich glaube ich irgendein Fernsehersteller, was LG oder sowas, hat sich dafür interessiert und will das jetzt tatsächlich in ihre Fernseher einbauen. Finde ich eine lustige Idee, weil Fernseher mit Touchscreen-Steuerung, ja, warum nicht? Ähm, oder mit Touchscreen OS. Um, ansonsten beim Firefox ist es halt auch so, dass äh, Mozilla selber kein Telefon herstellen möchte, sondern tatsächlich auch wieder Hardware-Partner sucht. Und ich glaube, in Brasilien haben sie ja ein paar gefunden. Also die ziehen sich so eher auf den südamerikanischen Markt. Und bei Jolla ist es halt ein bisschen was anders, weil die haben zum einen sich ja Distributoren gesucht, in, in China vor allen Dingen, weil da halt der Markt halt explosionsartig äh, halt gerade da, also der explodiert quasi, <lacht> der Smartphone-Markt da. Und äh, also die Idee, nicht jetzt hier Europa oder USA als äh, Hauptziel erst einmal auszuwählen, finde ich eine gute Idee, weil ähm, das sind eben die Versuche, die wir, die du gerade eben angesprochen hast, die vorher alle gescheitert sind. Und ähm, ich glaube, das ist ein guter Ansatz und vor allen Dingen auch selfish oder jetzt hier Jolla. Die dann auch versuchen, ein eigenes Smartphone rauszubringen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu Firefox OS und zu Open Web OS, dass die neben eben äh, ja, der, der Möglichkeit, eine Plattform zu bieten, eine offene Plattform zu bieten, wo jeder Hersteller gehen, hingehen kann und sagen kann: Okay, wir nehmen euer OS und bauen es auf unsere Hardware bieten die halt oder wollen sie halt auch so ein Referenz, äh, also so, so, so ein Beispiel-Smartphone rausbringen, das halt eben äh, dann, ähm, also es erinnert mich sehr, sehr stark an Android, äh, als als das ähm, HTC, war das HTC, das das G1 rauskam und das ja auch von Google irgendwie stark gepusht worden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell ähm, dann Jolla auch doch so ein bisschen Fünkchen Hoffnung existiert aber bei mir, dass die das dann doch schaffen werden nächstes Jahr. Hm.
1: Aber an der Stelle fällt es und fällt einfach mit der Hardware ähm, und mit ähm, ja also wenn da nicht eine Massenproduktion dahinter steht und das wirklich in den Läden und bei den bei, bei Smartphones ist es ja tatsächlich auch noch, dass das bei den Providern stehen muss, ja, ähm, dass die das verkaufen. Wenn das nicht passiert, dann äh, wird es auch keine große Verbreitung haben. Natürlich ist auch mittlerweile ganz wichtig, dass es da irgendwie so ein App Store gibt und dass Entwickler dafür überschreiben. Aber der erste Schritt ähm, ist da meiner Meinung nach erstmal tatsächlich Hardware Partner zu haben, die das Ding auch wirklich installieren, weil sonst ähm, ja, braucht man auch fast gar nicht anfangen. Jo,
2: da hast du recht. ja.
1: Okay, dann äh, andere spannende Entwicklung, ähm, was mir so aufgefallen ist, System D. Ähm, ist jetzt mittlerweile so überall eingezogen, also das alte, Außer bei Ubuntu Ja, genau, außer bei Ubuntu, ja. die benutzen ja Upstart, die haben ja einen anderen Weg gewählt, ähm, aber trotzdem so ein ja, kleines Stück Technologie, was die meisten wahrscheinlich, also die normalen Desktop-User vielleicht gar nicht merken außer dass es jetzt schneller geht beim Booten äh, was jetzt nach und nach in 2012 in alle Distributionen eingezogen ist
2: ja, das ist ja auch so eine Sache, die wir Anfang des Jahres, glaube ich, vorausgesehen haben, dass das jetzt alle Distributionen einsetzen werden, außer halt Ubuntu. Ähm, und das ist tatsächlich passiert. Und ich finde recht spannend, dass ähm, mit System, die ja dann auch andere Ideen noch mit eingeflossen sind, die man äh, anfangs gar nicht so richtig auf der Agenda hatte. beispielsweise das Zusammenlegen von den ganzen BIN- und, und S-BIN-Verzeichnissen, äh, das war, glaube ich, auch Anfang des Jahres schon, äh, war das im Gespräch, dass das gekommen ist, aber auch noch ein paar andere Sachen, was Konfigurationen jetzt angeht. Und äh, ich fand das zum Beispiel sehr interessant, ich habe letztens auf einem Debian, auf einem Debian Weezy, ein System Systemd mal installiert, dass tatsächlich jede Anwendung, jeder Dienst, den ich da hatte, tatsächlich mit der Systemd Datei ausgestattet war, also mit System Systemd kompatibel war und tatsächlich dann auch lief. Und das zeigt schon mal, dass, ähm, wenn das bei Debian schon der Fall ist, dass es jetzt schon drin ist, zeigt das schon mal, dass das tatsächlich angekommen ist.
1: Genau, selbst loggen muss man ja eigentlich nicht mehr, also man braucht nicht mehr einen Syslog-D unbedingt, ja, das könnte auch äh, System-D alleine machen mit äh, dem Journal, was es da gibt, also, äh, ja, sehr, sehr spannende Entwicklungen, die da so kommen. Und es startet einfach alles schneller. Also das ist, äh, das ist schon mal. Wenn man dann auch eine SSD hat, geht es einfach fix. Das ist. Ja, ich habe halt mich
2: auch gewundert. Ja, ich habe jetzt letztens äh, auf System umgestiegen, wie gesagt, und mit einer SSD das bootet in den sechs Sekunden. Und mit dem Sys4Init, da hat es schon 15 Sekunden gedauert, was auch schon sehr kurz ist. Aber jetzt in sechs Sekunden, da überlege ich mir tatsächlich, okay, Standby brauche ich demnächst nicht mehr.
1: Ja, also bei mir sind es noch acht Sekunden, aber es ist trotzdem extrem schnell. Vielleicht kann man dann noch was so optimieren. Also mein Arch Linux, ähm, was ein bisschen gedauert hat und ein bisschen ähm, haarig war, weil, weil sie dann doch einige Sachen äh, ja wieder mal kaputt gegangen sind, aber mein Arch Linux ist jetzt auch Systemd und die neuen Installationen ja sowieso alle. Ähm, ja, also das ist schon schon gut.
2: Ja, was gab es noch so Neues? Ähm, ich glaube, Wayland hatten wir ja auch so 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 ein bisschen angesprochen gehabt. Da hat man, da kam ja jetzt auch Version 1.0 raus. Das ist vielleicht auch den, dem einen oder anderen gar nicht richtig aufgefallen, weil es wurde nicht so richtig groß gepusht, so wie ich finde. Lag oder liegt vielleicht auch daran, weil äh, ja, so richtig nutzbar ist es ja immer noch nicht.
3: Es ja, ist jetzt zwar schon soweit stabil, dass man es nutzen könnte. Aber ich glaube, was einfach noch Probleme macht, ist die Portierung dahin. Weil selbst, ich glaube, äh, Martin Grässlin hat es mal gesagt für Kevin, dass er da auch noch irgendwie ein Layer drüber legen müsste. Oder so ähnlich. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Auf jeden Fall ist es wo so, dass die Portierung noch ein bisschen braucht. Bis man wirklich, bis man, wirklich, äh, X, bis man den X-Server wirklich abstellen kann.
2: Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist halt tatsächlich, dass die ganzen Toolkits alle noch nicht existieren für Wayland oder dass es keine Portierungen gibt. Ich glaube das einzige was mir bekannt ist, was so einiger, einigermaßen halbwegs läuft, ist halt das was wir auch kurz äh, vor kurzem gerade gra noch angesprochen haben, nämlich e17. Da habe ich mich echt gewundert. Ich habe mal da in die Commit Logs so ein bisschen reingeschaut, dass die sehr sehr viele Teile schon haben, die halt eben auf Wayland laufen und äh, äh, auch ihr, also die Programme, die sie haben, die sind teilweise so, dass sie auch direkt auf Wayland kompiliert werden können und lauffähig sind. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber das ist schon mal mehr als das, was das Gnome und KDE-Team zusammen in Sachen Wayland auf die Beine gestellt haben dieses Jahr.
1: Wobei das natürlich KDE auch und und äh, GNOME größere Projekte sind. Ähm, aber ich meine, das wird jetzt einfach eine Technologie, die nach und nach Einzug hält. Ich denke mal, das wird uns in den nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre beschäftigen. Und dann wird am Ende wird Wayland einfach der Standard sein. Ähm, das sind ja jetzt so ein paar Schritte. Erstmal wird äh, wird X der Standard bleiben und dann die ersten Wayland-Clients oder die ersten Programme als Wayland-Client laufen und irgendwann wird man es umdrehen können, ja, dass Wayland der Standardserver ist und nur noch ähm, einige Applikationen X brauchen und wer weiß, in zehn Jahren
2: ist dann alles Wayland. Die Frage ist natürlich jetzt durch die ganzen neuen äh, Portierungen von Games auf Linux und auf auch die Treiberoptimierungen, die ja bei Nvidia und ATI durchgeführt werden, oder auch vor allen Dingen bei Intel durchgeführt werden, mit Hilfe von Valve und, und den Spieleentwicklern, ob das nicht so ein bisschen vielleicht auch Wayland bremsen würde, jetzt in den nächsten Jahren, weil man sich ja eher dann auf XOR konzentriert.
1: Tja, oh, das ist genau andersrum. Dass man da tatsächlich dann irgendwann anfängt, und um Wayland zu bevorzugen, und dass es Wayland einfach nach vorne bringt. Kann auch
2: sein. Ja, Okay, das wäre auch eine Konsequenz, aber Zunächst sehe ich dann halt doch eher, dass dann dass der aktuelle x stack so ein bisschen verbessert wird, was ja auch nicht schlecht ist, weil der wird ja sicherlich noch lange äh, auch auf, auf Servern. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da Wayland jetzt in den nächsten drei, vier Jahren dann tatsächlich zum Einsatz kommt, wenn man auf Server überhaupt eine grafische Oberfläche braucht. Nee, braucht man nicht. Ja, ansonsten, was, was gibt es sonst so in der Desktop, was haben wir als, als Desktop noch ausgelassen, nicht erzählt? Ich glaube XFCE und LXDE so ein bisschen, die haben sich halt ganz normal weiterentwickelt, oder?
3: Ja, eigentlich nur so Bugfix-Releases, vielleicht hier und da, ein nettes kleines Feature, aber so wirklich aufsehenerregende Sachen wie jetzt gerade bei GNOME nicht unbedingt jetzt meiner Meinung nach.
2: Also mir kam das so vor, als ob die sich immer noch so ein bisschen drücken, davor, ihre Tools oder ihren Desktop tatsächlich auf GTK3 zu portieren. Äh, weil da ist, äh, glaube ich, bei LXDE weiß ich, dass da einiges angefangen wurde, auch im, im Dateimanager, aber der Rest liegt halt noch so ein bisschen brach. Die Frage ist natürlich, ob das tatsächlich auch auf, alles auf GTK3 portiert werden muss. Jetzt ist das zwingend notwendig. Und also ich sehe es momentan noch nicht so.
1: Tja, das, 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 das kommt drauf an, ob ähm, GTK 2 irgendwann mal dann nicht mehr weiterentwickelt wird und äh, wirklich äh, deprecated ist und man dann mal irgendwann umstellen muss. Aber das geht auch noch ein paar Jahre. Also ich sehe auch immer noch ein paar ähm, Qt3-Applikationen und das sieht dann schon manchmal ich ziemlich haarig aus.
3: Glaub, es wird ja. er, ich glaube ich denke, es wird wirklich erst dann ein Problem, wenn du äh, Applikationen hast, die GTK, Zwing, äh, GTK 3 zwingend voraussetzen und aufgrund irgendeines Patchens oder einer Konfiguration GTK 2 und 3 nicht mehr nebeneinander existieren können. Erst da, denke ich, wird es zu Problemen kommen.
2: Ja, mir kam das Ganze nur in den Sinn, weil ich von irgendeinem Gnome-Entwickler gehört, gehört habe, dass er ein bisschen unzufrieden war, dass halt die großen Tools, ähm, Gimp beispielsweise, als einer der größten Tools, äh, Inkscape und, und viele andere, einfach noch nicht auf GTK 3 portiert worden sind und der so ein bisschen unzufrieden war, dass das halt noch nicht passiert ist. Und das das wahrscheinlich einer der Gründe ist, weshalb Gnome 3 auch so ein bisschen nicht richtig abheben kann. Ja, Schwierig.
1: Also weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ja, wäre natürlich gut, wenn nach und nach alle Programme, äh, die so GTK einsetzen, umsteigen würden. Klar, zumindest für Gnome wäre das gut. Ähm, ob da jetzt der große Zwang besteht, äh, kann ich dir auch nicht sagen. Das werden die Entwickler von den einzelnen Programmen am besten wissen. Vielleicht ist es einfach zu viel Aufwand. Und ich meine, solange nicht der große Druck äh, besteht, wird das wahrscheinlich auch nicht passieren.
2: Ja, ja. Ähm, dann haben wir noch, glaube ich, KDE. Das haben wir noch nicht so richtig angesprochen gehabt. Da gab es ja auch die Entwicklung jetzt immer her, immerhin immer mehr QML zu verwenden. Also das ähm, QML, also Qt Quick, die, die deskriptive Programmiersprache für die Oberfläche, äh, hielt ja schon mit KD 4.8 zurück so ein bisschen Einzug in, in äh, die KDE-Welt und ist jetzt ja mit der aktuellen Entwicklungsversion 4.10 fast vollkommen auch auf der grafischen Oberfläche auf dem Desktop angekommen. Also Plasma ist meines Wissens, sind alle Plugins mittlerweile auf Qt Quick portiert worden. Und das wird auch interessant, glaube ich, dann nächstes Jahr, wenn dann der Umstieg kommt weg von Qt 4 hin zu Qt 5, was ja auch sehr verstärkt auf QML setzen wird. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, da jetzt auch gerade mit äh, der Version 4.10 eine ganze Menge an Code eingespart worden ist, also KDE deutlich schlanker geworden ist als, als kompletter Desktop, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir da auch einige Optimierungen sehen werden, und äh, KDE ja eigentlich, wenn wir uns das ganze Jahr uns anschauen und ich glaube, es gab auch irgendeinen Reader's Choice Award beim Linux Magazin in, in den USA, dass da auch tatsächlich KDE gewonnen hat, weil es einer der ja, robustesten und sich selbst am treuesten äh, bleibenden Linux Desktops ist oder zumindest war dieses Jahr. Also, wenig neu revolutionäres haben sie da geändert, sondern mehr so evolutionär Fixes reingemacht, Sachen verbessert hier und da, ähm, einfacher zugänglicher gemacht, schneller gemacht. Wie findet ihr das so?
1: Also, ich bin ja ein KDE-Fan. Ich benutze das, äh, wie gesagt, neben LX.de ständig und ja, kann dir da zustimmen. Also, das war so, die Updates waren ohne große Probleme und es, es fühlt sich einfach gut an, man fühlt sich zu Hause, es war jetzt kein großer Umbruch drin, äh, gerade diese QML-Sachen, die merkt man ja als Benutzer gar nicht so wirklich und ähm, ja, also die probieren jetzt ihren Desktop erstmal so stabil zu halten, die Änderungen alle im Hintergrund zu machen und ähm, langsam auf Qt 5 zu gehen, aber Qt 5 äh, wirst du als Anwender wahrscheinlich auch erstmal gar nicht merken, so ist ja die erstmal die Idee. Ähm, es wird auch kein KDE 5 in nächster Zeit geben, sondern wir werden einfach bei dann wahrscheinlich 4.11, 4.12 und so weiter weitermachen und ähm, ja, also funktioniert, ähm, ist eine ne schöne Umgebung und ist es gut, dass sie da jetzt nicht ähm, wie der Wechsel von KDE 3 auf KDE 4 einfach äh, große Umbrüche machen und ähm, ja, dann so die Sachen durchmachen, die ja ähm, Gnome 3 auch gerade durchmacht. Und im Gegensatz dazu ist dieses Trinity-Projekt, was KDE 3 weiterführt, ja, ja zu vernachlässigen. Alle Distributionen sind auf KDE 4 gegangen und ja.
2: Ich glaube, Trinity ist auch offiziell in gar keinem Repository zu finden. Außer vielleicht bei Gentoo oder bei, bei Arch Linux vielleicht gibt es da so ein so, so ein inoffizielles. Aber ansonsten habe ich es auch nirgendwo offiziell gesehen.
1: Ja, bei, bei Suse kannst du es bestimmt, wird es auch im Bildsystem äh, irgendwo drin sein, dass du es dir irgendwie dazu klicken kannst, aber also ich habe auch eine Weile hinterher getrauert, man hatte sich damals auch an irgendwie KDE 3 gewöhnt und wusste, wie alles ist und wie alles aussieht und da war schon der Weg nach 4 irgendwie schon ein harter Schritt, aber mittlerweile bräuchte ich es nicht mehr
2: ja also ich auch nicht. Ich habe mir tatsächlich dieses Jahr auch äh, Trinity äh, die desktop Umgebung angeschaut, weil es gab tatsächlich eine News, dass sie eine neue Version rausgebracht haben und muss ganz ehrlich sagen, ja, das ist so so mehr so Nostalgie, als ob man so einen alten Amiga einschaltet oder sowas. So ein Gefühl hatte ich dann da mit den, mit den Sounds und so weiter und so fort. Hat mich ein bisschen gewundert, dass es tatsächlich recht flott lief, weil ich eigentlich immer von KDE gewohnt war, dass es so ein bisschen was träger ist, äh, auch von KDE 3, aber das lief dann doch relativ flott, aber hat auch schon, also man merkt so richtig, dass es Probleme macht, was jetzt ein Multi-Monitor-Betrieb angeht, da waren mehrere Tools vorinstalliert, das eine hat nicht so richtig geklappt, das andere hat dann geklappt, aber dann stürzt irgendwas ab. Also das ist alles so ein bisschen noch äh, viel, viel Frickelarbeit, die da geleistet werden muss, äh, glaube ich, auch vom Team und ich glaube, das ist so, das wird wahrscheinlich auch die Zukunft sein vom, vom Mate-Desktop oder vom Mate-Desktop, der wird sich wahrscheinlich auch dahin entwickeln, dass der halt auch so ein bisschen obsolet wird und immer weniger eingesetzt wird.
1: Ja, und die Zukunft von Qt ist ja jetzt auch gesichert. Ähm, also da hat sich ja auch eine neue Firma gefunden. Ähm, Nokia macht es ja jetzt nicht mehr. Und von daher lässt da mal hoffen, dass die Entwicklung von KDE und von Qt einfach schön weitergeht.
2: Ja, interessant fand ich auch, dass das als als quasi Nokia das bekannt gegeben hat, und äh, dass das eigentlich relativ flott ging, das, also direkt am nächsten Tag oder sowas, Qt dann, ähm, also das Qt projekt gegründet worden ist, äh, ist ja jetzt ein, ein eigenständiges Projekt und die Firma DJA die das halt dann unterstützt, ähm, also das für ist tief ja alles reibungslos. Auch wenn ich mir jetzt die Webseiten oder so anschaue, das findet man vereinzelt noch Links, die halt auf die Nokia-Seite verweisen, aber die werden dann weitergeleitet direkt auf auf die Digi-Seite. Also das ist alles sehr, sehr smooth gelaufen, so als ob das schon von langer Hand geplant gewesen war.
1: Na gut, das Qt-Projekt äh, gibt's ja auch schon eine Weile. Das war ja schon mal so der erste Schritt, ähm, das auf eigene Beine zu stellen. Und dass sich dann Gott sei Dank noch ein Sponsor gefunden hat, der auch äh, die Cute-Entwicklung weiter vorantreiben will, auch mit Vollzeitentwickler, nachdem ja äh, Nokia dann schon angefangen hat, ein paar Büros zu schließen und Entwickler zu entlassen, ähm, ja, ist einfach nur ein guter Schritt, dass, dass da die Entwicklung einfach gesichert ist, selbst. Wenn Nokia jetzt gesagt hätte, sie bringen überhaupt gar keine Version mehr raus, war ja auch da äh, schon ähm, vorhin festgelegt, dass das KDE-Projekt dann die ganzen Rechte übernehmen wird. Von daher, ähm, ja, war, war das von vornherein einfach gut, ähm, schon mal ausgehandelt und es ist jetzt einfach schön, dass sich da diese Digi ähm, gefunden haben, die auch den kommerziellen Teil von Qt weiter voranbringen. Ja, haben wir noch was? Äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Also ich habe hier auf meiner Liste noch Secure Boot, was uns auch irgendwie das Ganze ja über beschäftigt hat, wo ich jetzt auch nicht weiß, haben sie jetzt endlich eine Lösung oder nicht. So richtig äh, so, ist jedes Mal eine Erfolgsmeldung und dann doch irgendwie nicht äh, blicke ich nicht ganz. Ähm, ich hätte ja auch gerne alles ohne Secure Boot, aber Microsoft will das ja unbedingt, äh, weiß nicht, wie ist denn da jetzt so der Stand?
2: Ja, also so wie ich das weiß, hat ja die Linux Foundation einen uh, Secure Boot Bootloader veröffentlicht, der auch schon mit einem Microsoft Key signiert ist, so dass man den einfach nur noch, wenn man eine Linux-Distribution erstellt, einfach in den EFI Ordner reinwerfen muss, der der ISO-Datei und schon sollte es eigentlich funktionieren. Ich habe es persönlich selber noch nicht ausprobiert, weil ich tatsächlich kein Gerät hier habe, um es zu testen, aber wenn ihr Lust habt, mir eins zu schicken, dann <lacht> habe ich nichts dagegen.
1: Ja, Genau, also wenn ihr eins habt, äh, dann schickt uns das doch mal, schickt das doch mal den Logic, der testet das alles durch. Ähm, also ich, ist es ist gut, dass ihr dann wirklich, wenn es jetzt so ist, eine Lösung gefunden haben und dass es dann wirklich funktioniert, weil das war schon so ein bisschen Hickhack jetzt immer die letzte Zeit, macht man doch einen eigenen oder lässt man es von Microsoft signieren und wollte das ja erst irgendwie nicht und naja, wenn es jetzt
2: funktioniert, ähm, dann ist ja gut. Ja, ich fand es nur ein bisschen seltsam, wo die, wo halt auch wieder. Was ich nicht verstanden habe, ich weiß nicht, also dieses Jahr ist so so ein Canonical-Bash-Jahr, würde ich mal fast sagen, weil Canonical aus meiner Sicht vieles falsch gemacht hat, was man eigentlich nur falsch machen kann dieses Jahr, weil die haben ja dann auch, ähm, nachdem sich Fedora ja als, glaube ich, einer der ersten linux distributionen eingeschaltet hat und gemeint hat, okay, wir haben jetzt hier einen Vorschlag, wie man eine Lösung entwickeln kann sich ja komplett von denen irgendwie sind überhaupt nicht auf diesen Vorschlag richtig eingegangen sondern gesagt sie haben direkt gesagt wir machen unsere eigene Lösung wir machen unseren eigenen Key und haben die Konsequenzen die es daraus die sich daraus ergeben also dass quasi auch tatsächlich dann eine eigene Hardware entwickelt werden muss auf der halt dann nur Ubuntu läuft und kein Windows eventuell vorausgeliefert kommen kann oder drauf installiert werden kann ich glaube daran haben dann nicht richtig gedacht und vorbildlich fand ich eigentlich das, was OpenSUSE gemacht hat, die haben sich diesen Fedora-Vorschlag angeschaut, haben das mit ihrem Team durchgesprochen, haben Verbesserungsvorschläge gemacht und haben also eigentlich diesen Open-Source-Gedanken, den, den freien Software-Gedanken richtig gelebt und dann zusammen mit dem äh, Fedora-Team, zusammen mit Red Hat dann tatsächlich auch äh, eine neue, bessere Lösung entwickelt, und die ist ja dann auch zum Großteil mit eingeflossen, dann auch in die Linux Foundation und und deren äh, Bootloader, der jetzt auch veröffentlicht worden ist.
1: Ja, ist immer noch ein bisschen schade, dass man da Microsoft-Signierung äh, eigentlich braucht. Schön wäre es natürlich, wenn Linux auch so eine Marktmacht hätte, dass äh, man den Umweg gar nicht braucht. Aber da wirklich bei jedem Hersteller immer gleich mit drauf zu sein, das, was ja Canonical irgendwie gedacht hat, äh, sie schaffen es, ähm, ja, war dann tatsächlich ein bisschen unrealistisch.
2: Ja, also ich bin immer noch gespannt, ob sich das Secure Boot auch auf den X86-Geräten äh, ja, durchsetzen wird. Auf den ARM-Geräten, da ist man es ja eigentlich gewohnt, also auf Tablets und Smartphones ist man ja eigentlich gewohnt, dass man sowieso eingeschränkt nur Zugriffsrechte hat auf Hardware und Co. Und dass man halt tatsächlich nur bestimmte Dinge im Rahmen des, äh, im App-Market oder von von Drittherstellern angebotenen Apps im bereitgestellten äh, Funktionsraumes dann bewegen kann. Aber auf einem x86-PC ist man eher Freiheit gewohnt und dass man da alles mit programmieren kann, notfalls in Assembler oder sowas coden kann, um da an die Hardware direkt ranzukommen. Und äh, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass sich das komplett ändern wird, dass man da komplett auf Secure Boot umsteigt und dass man dann immer signierte Programme, signierte Treiber und so weiter haben muss. Ähm, das wird nicht funktionieren. Das wäre ist für mich auch ein Stück weit ein DRM-System, für Treiber.
1: Ja, ich meine schon, dieses uh, trusted Platform module TPM vor, was war das auch, fünf, sechs, sieben Jahren äh, ist ja auch nicht gekommen, Gott sei Dank. Ähm, von daher könnte man hoffen, dass es auch diesmal nichts wird. Und wenn man sich anschaut, gerade mal jetzt, fangen sie wirklich an, EFI auszuliefern statt BIOS. -e. Ähm, ja, also ich sehe den Schritt jetzt auch nicht. Nicht nächstes Jahr und nicht übernächstes Jahr. Was so in drei, vier, fünf Jahren ist, ist schwer vorauszusagen.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, dann Samba 4 ist noch rausgekommen. Auch endlich mal nach äh, gefühlten gefühlter Ewigkeit. Auch eine schöne Sache, ähm, dass man jetzt einen wirklichen AD ähm, nachbauen kann und dass das alles funktionieren soll. Ich habe es aber noch selber noch nicht getestet. Tja, sonst noch irgendwas Spannendes passiert dieses Jahr. Ich gucke gerade mal noch so durch.
2: Ja, ich glaube, das, was wir noch gar nicht so angesprochen haben, ist so ein bisschen das das Netzpolitische. Da hatten wir Anfang des Jahres uns über ACTA noch geärgert und uns die Horrorszenarien ausgedacht, was da alles kommen könnte. Aber ähnlich wie bei bei SOPA, was ja auch Anfang des Jahres dann in den USA zunichte gemacht wurde, haben wir es auch mit ACTA geschafft quasi. Durch die ganzen Proteste, die es hier in Deutschland gab und, und, und äh, in Europa komplett äh, ist halt ACTA vom Tisch ich glaube, das ist ein Erfolg, den wir zumindest die, die dagegen waren, dann halt doch feiern dürfen.
1: Das stimmt. Da sollten wir uns alle ein bisschen auf die Schultern klopfen. Das heißt aber nicht, dass der Kampf vorbei ist, ja, weil es gibt natürlich schon wieder das nächste Abkommen, was vorbereitet wird, was vielleicht nur eine abgeschwächte Variante von ACTA ist. Aber äh, nur weil jetzt ein Etappen oder nur weil man eine Schlacht gewonnen hat, da ist es nicht, dass der Krieg vorbei ist. Ähm, da wird es immer wieder neue Attacken geben. Und ähm, ja, man muss da einfach aufpassen, dass wir nicht, ähm, ja, diesen Urheberrechtslobby dann irgendwann mal total verfallen.
2: Ja, genau. Apropos Urheberrechte und Contentmafia: so langsam habe ich hier ja das Gefühl, dass sich so Apple und Co. auch zu, einem, zu einer Art Krebsgeschwür entwickeln. Wenn ich überlege, was, was die jetzt schon wieder an Patenten und Patentkriegen losgetreten haben, wenn ich überlege, wir hatten ja auch Anfang des Jahres auch uns so maßlos darüber aufgeregt, dass die jetzt mit Patenten um sich schmeißen und da Krieg führen, anstatt äh, in Sachen Innovationen miteinander zu konkurrieren, äh, war es ja dieses Jahr Samsung und und Apple und und abgerundete Ecken und und Patente, das ist, äh, also das ist, das kannst du keinem erzählen. Wenn du das einem vor zwei Jahren erzählt hättest, der hätte dich für blöd erklärt, der hätte dich jetzt eingesperrt ins Irrenhaus oder so.
1: Ja, es ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Äh, und ähm, naja, äh, ich, ich hoffe ja immer noch, dass sie sich irgendwann mal äh, durchringen, sowohl in Amerika als auch bei uns, äh, das mit dem Patentwahnsinn doch nochmal zu überarbeiten. Weil äh, sorry, also das, das macht keinen Sinn. Die sollen gute Produkte bauen, die sollen irgendwie innovativ sein ähm, und äh, nicht sich irgendwie, nicht irgendwie mehr Anwälte beschäftigen als Entwickler beschäftigen, weil da läuft dann einfach irgendwas falsch.
2: Ja, und das zeigt ja auch dann so ein bisschen, dass wahrscheinlich Apple und, und Samsung und wie sie alle heißen, dass sie tatsächlich auch äh, tatsächlich am Ende sind ihrer Innovationskraft irgendwie und dass sie so ein bisschen so ein so einen Tritt in den Hintern auch brauchen von irgendeinem Firma, vielleicht Jolla, okay. vielleicht äh, HP oder von irgendjemand anderem, damit die wieder aufwachen.
1: Genau, dann passiert nämlich das, was äh, vor Jahren schon mal passiert ist, dann kommt plötzlich so ein Microsoft um die Ecke äh, und äh, wird ganz schnell ganz groß und ähm, hat dann plötzlich 90% Marktanteil, weil die anderen sich irgendwie gedacht haben, sie ruhen sich mal auf ihren Patenten aus und äh, das Ganze funktioniert nicht. Ja, das äh, war so eine traurige Entwicklung noch dieses Jahr. Ähm, hoffen wir mal, dass nächstes Jahr, dass sie sich da zumindest mal doch wieder einkriegen, weil das ja, ich finde es schade, wenn jetzt wirklich nur noch verklagt wird und wir nächstes Jahr nichts Neues mehr sehen, sondern nur noch irgendwelche Aufgüsse. Man hat es jetzt schon beim iPhone 5 gemerkt, da war auch nicht mehr irgendwas Neues dabei und bei den Maps hat sich Apple ja auch so ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Ähm, ja, wäre schon schön, wenn sie sich wieder ähm, mit Innovationen bekriegen und nicht mit Patentanwälten.
2: Ja genau. Und hoffen wir, dass in Europa das Ganze nicht auch aus ein bisschen ausartet, weil wir haben jetzt auch, glaube ich, seit ein paar Wochen das neue Europa Patent, also so von der Europäischen Kommission beschlossenes Patentsystem, das in ganz Europa gelten soll und da befürchten ja auch einige, dass das so dann äh, Softwarepatente durch die Hintertür irgendwie in Europa eingeführt werden könnten. Genau,
1: da, da wird ja auch schon lange gegen gekämpft, dass es nicht Patente, also dass nicht Softwarepatente wirklich in Europa komplett gelten, weil da sind ja auch so ganz obstruse Sachen wie äh, der, der ähm, Ladebalken und sowas patentiert irgendwie in, äh, selbst in Europa, aber es ist nicht durchsetzbar, Gott sei Dank. Ähm, ja, also auch da an der Stelle eine Warnung, äh, hier muss man drauf gucken. Und ähm, notfalls dann wirklich noch mehr aktiv werden, als es zurzeit ist. Da gibt es ja einige Organisationen auch in Deutschland, ähm, die sich dagegen einsetzen, gegen diese Softwarepatente. Ähm, und wenn das jetzt wirklich kommt, muss man die dringend unterstützen, dass äh, wir den Kampf dann nicht auch verlieren.
2: Schlimmste Film fand ich ja, dass wir jetzt sogar Patente einführen wollen auf Gene. <lacht> ich glaub, also das ist
1: Ja, in Amerika geht es. Und äh, auch bei uns sind ja einige genmanipulierte Pflanzen und sowas äh, patentiert, ja. Das ja ist ich schon... werde mich
2: dann auch demnächst patentieren lassen, glaube ich, meine Gene.
1: Ja, lass am besten gleich alle menschlichen Gene patentieren und dann, dann, äh, dann kannst du immer, wenn jemand geboren wird, einfach gleich äh, Geld abkassieren. Du stehst du immer gleich im Krankenhaus, wenn einer <lacht> rauskommt, äh, sagst du, hier, habe ich patentiert, äh, ich hätte da gerne die, die 100 Euro, weil sonst können sie ihren Säugling gleich wieder einstampfen. Ja. <lacht> Ja, das ist so ein bisschen gruselig. Gut, kann jetzt noch jemand irgendwas äh, was, was, äh, Tolles sagen, dass wir nicht irgendwie mit äh, deprimierenden Sachen hier rausgehen? Was hat ja, euch denn... wir hoffen, dass es besser wird nächstes Jahr. <lacht> Immer. Was hat euch denn dieses Jahr gut gefallen? Noch, ähm, noch so eine erhehlende Sache vielleicht am Schluss.
3: Ja, also bei mir waren es dieses Jahr zwei Sachen die mich persönlich sehr bewegt haben und die mir auch sehr gefallen haben. Das eine war der bereits erwähnte Kampf der Desktop-Umgebungen. Ganz einfach diese Bewegung, dass Linux eben nicht tot war. Aber äh, was mir ganz besonders gefallen hat, das ist so mein ja, First Place schlechthin dieses Jahr, ist das CyanogenMod-Projekt, dieser Custom-ROM für Android-Phones. Also da war ich dieses Jahr und bin auch noch dieses Jahr echt super begeistert von diesem Projekt, von dieser Unterstützung, die es seitens der Community gibt. Das ist für mich einfach genial. Wer ein Android hat, ein gutes Smartphone, und die Möglichkeit hat, das cyan game mod da drauf zu ziehen, der sollte es wirklich tun. Also ist wirklich ein schönes System, wenn man sein Smartphone von den ganzen Hardware-Fesseln befreit hat.
2: Ja, so also mein Lichtblick, glaube ich, für das Jahr 2012 ist tatsächlich das E17-Projekt weil das quasi bewiesen hat, dass man selbst nach zwölf Jahren Entwicklungszeit doch nochmal was Vernünftiges rausbringen kann, auch wirklich was wirklich Begeisterndes rausbringen kann und auch äh, nach zwölf Jahren Entwicklungszeit neue innovative Ideen mit vorstellen kann, ohne dass man halt irgendwie groß gepusht wird von irgendwelchen Firmen, ohne dass man groß in den Medien war, ohne dass man groß irgendwie Streit angefangen hat mit irgendwelchen anderen... Desktops, äh, Das ist, glaube ich, so einer meiner Highlights. Und äh, ja, das das andere, ähm, so ein bisschen vielleicht auch der Tablet-Markt, also dieser Tablet-Boom, ist, glaube ich, auch ein Highlight für mich gewesen jetzt. Also ich habe das nicht erwartet, dass, der, dass das Tablet so abheben wird und gerade, dass auch Tablets, also spottbillig verkauft werden teilweise, also für 100, 100 120 Euro kriegt man schon ein gutes Tablet und kann damit arbeiten und äh, das ist tatsächlich glaube ich, eines der positiven Sachen, die mir jetzt so einfallen.
1: Ja, dann, dann sage ich tatsächlich nochmal, dass ich das mit den Spielen und Steam und sowas, auch in Steam natürlich wieder ein äh, auch eine abgeschlossene äh, Plattform ist, äh, die ähm, Zeug einkaufen oder verkaufen wollen. Aber trotzdem, äh, ich finde es einfach wichtig, wenn Linux irgendwie auf dem Desktop äh, präsent sein will, dann müssen da auch Spiele sein. Und äh, auch wenn Richard Stallman das irgendwie nicht so mag, äh, dass da geschlossene Plattformen auf ähm, Linux auch laufen. Ähm, ich finde es gut, dass die daran arbeiten, dass die äh, Grafiktreiber für Linux besser werden dadurch und ähm, ja, dass Linux auch eine Spieleplattform wird.
3: Ja. Das auf jeden Fall.
1: Ja. Dann würde ich hier mal äh, Klappe zu machen. Und ähm, das war so unser Jahresrückblick, äh, was uns so ein bisschen beschäftigt hat, äh, was wir auch so ein bisschen vorausgesagt hatten am Anfang des Jahres, ähm, vielleicht machen wir ja dann nochmal äh, im Januar eine Voraussage für nächstes Jahr, wir müssen mal gucken, ob irgendwas Spannendes ist. Ähm, ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, was euch so bewegt hat ähm, im Jahr 2012 was ihr so vielleicht als wichtigste Entwicklung mit so fandet. Vielleicht haben wir ja was ganz Großes vergessen. Schreibt uns das in die Kommentare. Und ähm, ansonsten hoffe ich mal, wir hören uns dann äh, spätestens nächstes Jahr wieder.
3: Tschüss.
4: Ciao. Tschüssi. I walk to the beat of the carolers, carols, it's Christmas. Everyone's bundled up in their clothes, stocking caps, scarves, three-layer coats, old oh, friends and strangers. Our brushing elbows, it's Christmas Oh, don't old Saint Nick And baby Jesus Oh, oh, oh bring them gifts Of lifted spirits and life after death Christmas. When mom's in the kitchen baking cookies. A chocolate brown Christmas is playing on TV. Home's where the heart is, and that's plain to see when it's Christmas. Jesus I've been by your side helping since I was a child. I still feel like one when December arrives and it's Christmas. And it's Christmas.
3: Hallo, hier ist der Konrad, die furchtbar erkältete Stimme aus dem Off. Zuerst einmal möchte ich mich beim ganzen Radiotux-Team bedanken, das all die tollen Beiträge und Sendungen 2012 möglich gemacht hat. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr dazu beitragen können und das ist auch mein Vorsatz für das neue Jahr dann gleich, dass ich es schaffe, mehr Zeit für Radiotux freizuräumen. Auf der anderen Seite möchte ich mich auch bei all den Hörern bedanken, die dem Team immer ehrliches Feedback und viel Unterstützung geliefert haben. Genau, dann bleibt mir eigentlich nicht viel mehr, als euch frohe Weihnachten und ein wunderschönes neues Jahr 2013 zu wünschen. Bleibt gesund, werdet nicht so krank wie ich und habt eine schöne Zeit. Viel Spaß. Liebe Hörer, ich wünsche euch, euren Familien und euren Freunden ein ruhiges und besinnliches Weihnachten 2012. Genießt die ruhige Zeit, erholt euch von eurer Arbeit, eurem Studium oder eurer Schule, erholt euch von diesem aufregenden und spannenden Linux-Jahr und kommt alle gut in das neue Jahr 2013. Ich hoffe, wir hören uns dort alle wieder. Viele Grüße, euer Patrick. Hallo, ich bin der Danny. Auch ich möchte allen Radiotux-Hörer
2: und Hörerinnen eine besinnliche und angenehme Weihnachtszeit wünschen sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2013. Macht immer eure Backups.
3: Hallo, hier ist Klaus Knopper.
4: Und Adriane Knopper.
3: Ja, und wir sind hier bei Radio Tux und grüßen alle Hörer da draußen.
2: Ja, ich wünsche natürlich auch allen Hörern und allen Hörerinnen ein schönes, fröhliches, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2013 und hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr wieder hören können und wünsche euch viel Spaß noch beim Feiern mit eurer Familie und euren Freunden. Euer Leshek.
1: So, vielleicht denkt ihr, da fehlt doch mindestens einer mit den Weihnachtsgrüßen. Genau, Sebastian der dieses Jahr so oft diese Sendung moderiert hat. Aber leider hat er sehr viel Stress gehabt auf Arbeit und hat es daher nicht geschafft, die Weihnachtsgröße einzusprechen. Aber im nächsten Jahr werdet ihr ihn sicher wieder öfter hören und ich bin mir sicher, dass er euch auch ein frohes Fest wünscht. So, und jetzt darf ich nochmal Weihnachtsmann für euch spielen. Ho, ho,
0: ho. Denn wir haben noch ein Gewinnspiel für euch. Zusammen mit dem Open Source Press Verlag verlosen wir drei Bücher eurer Wahl. Das heißt, ihr könnt auf die Seiten von
1: Open Source Press gehen und euch dort ein beliebiges Buch aussuchen und müsst nicht irgendeines nehmen, das ihr vielleicht schon habt. Sozusagen gibt es hier nur erste Plätze. Alles, was ihr tun müsst, ist uns folgende Frage zu beantworten.
0: Wie viele verschiedene Intros hatte RadioTux bisher? Also dieses Ding, diese wort Musikkombination, das, was so vor jeder Sendung läuft.
1: Nicht, wenn da irgendwie nochmal jemand spricht davor, sondern nur diese, dieses Intro, was mal das Intro bezeichnet. Schickt uns die Lösung und euren Buchwunsch bis zum 18.01.2013 an info.radiotux.de. Wenn es mehr Einsendungen als Preise gibt, dann entscheidet das los. Und der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. So, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß und natürlich frohe
0: Weihnachten. Eine besinnliche Zeit, euch mit euren Lieben und Verwandten und mit denen, denen ihr gerne die Zeit verbringen möchtet. Und kommt
1: gut ins Jahr 2013. Zum Abschluss hören wir noch I Wish You Were Here von Theresa. Und das Lied, was ihr vorher in der Sendung gehört habt, war Michael McEachern mit It's Christmas. Und dann noch einen ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Sponsoren, die Radio -Tux dieses Jahr möglich gemacht haben. Das sind Tarent und unser Server-Hoster Vollmar. Okay, dann, ja, ich mache jetzt auch Weihnachtsurlaub. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss.
5: A million miles away from you, Christmas Eve is lonely. Never thought of this, I cannot express how I miss your warm caress. here, I wish you were here every day, every
6: moment
5: passing by. Bright and colorful I wish you were here Here for Christmas I wish you were here Every day I wish you were here Here for Christmas I wish you were here I wish you were here watching snowfall All alone at my home Frozen chills run down my spine I need your loving
0: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2012 unter Creative Commons Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf
1: radiotux.de.
0: Unterstützt von Tarent,
1: Fairtrade Software
0: und unseren Hosting Providern Manitou und Vollmar.net.